0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Thomas Piketty heeft weer een nieuw boek. Dat kan nu nauwelijks ontgaan zijn, want het is overal besproken. En wie het voor ons volgt is Ewald Engelen. Politiek en sociaal filosoof en columnist in De Groene. Hij heeft Piketty zelf onlangs gesproken. En daarover schrijft hij deze week in De Groene. Dag Ewald, welkom in de podcast. Dag Kees, goedemiddag. Goedemiddag. De vorige keer dat we elkaar spraken, dat was in november. Toen had je net Jozef Stieklits gesproken. Ja. Uh, dat is terug te luisteren via de podcast, aflevering 35 voor de liefhebbers. En nu Piketty met zijn uh, mooie Franse-Engels. En dat was weer in het Amstel Hotel, hè, geloof ik.
1: Nee, Ambassade Hotel. Oh. Hetzelfde hotel waar ook Stiglitz ondergebracht was. Oh,
0: dat was het Ambassade Hotel.
1: Andere uitgever,zelfde hotel, andere spreker,zelfde hotel.
0: En dezelfde gang van zaken. Wil dezelfde zeggen.
1: gang van zaken, zelfde kamertje, zelfde plek waar ik ook gezeten heb. Het was exact hetzelfde.
0: Uh, je kreeg alleen een uur en voor je zaten journalisten en achter je zaten Albert Ja, antir- Egbert
1: Kalsen en Maarten Schinkel van het NRC Handelsblad voor me en journalisten van Tegenlicht na mij.
0: Oké. Okay. Dat um, was de eerste keer dat je Piketty ontmoette? Zeker. Ja, ja, ja. ja, ja. En hoe beviel dat?
1: Hij uh, heeft een warme handdruk uh, en een uh, prachtige Frans geaccentue- geaccentueerde uitspraak van het Engels. Een ja. aardige, iets wat uh,
0: jonge ogende man. Oké, over wie van de twee ben je het meest te spreken?
1: Ik vind vind van allebei dat ze heel goed werk verrichten, mooi werk verrichten, mooi de kritiek op het neoliberalisme uh, en de uh, economische legitimering ervan. Maar ik vind uh, uiteindelijk Stiglitz meer een econoom dan Piketty is. En en daarom is Piketty mij liever dan uh, dan Jozef Stiglitz.
0: Je houdt niet zo van economen?
1: Ik hou niet zo van economen. En ik hou niet zo van de wijze waarop zij naar de wereld kijken. Ik vind het over het algemeen genomen te reductionistisch. Ze ontdoen de wereld wat mij betreft te gemakkelijk van... Wat ook in mijn ogen toch relevante complexiteit is. Ze hebben een, om dat zomaar te noemen, heroïsche complexiteitsreductie. Ho, ho, ho. Wat
0: is dat? Heroïsche complexiteit?
1: Kijk, iedere, iedere sociale wetenschapper, en economie is bij uitstek een sociale wetenschap, die maakt als het ware een landkaart van de wereld. En die landkaart is natuurlijk altijd een stuk simpeler dan de wereld zelf. Maar je moet bij het maken van die landkaart, moet je je wel heel erg bewust zijn van het feit dat je soms kan abstraheren van um, complexiteit in die werkelijkheid... die relevant is voor de landkaart die je aan het maken bent. Nou, economen hebben vaak de neiging om zich daar niet bewust van te zijn. Ah, dus die ja. denken dan dat wij allemaal uh, op de een of andere manier... bezig zijn met nutsmaximalisatie. <laughs> uh, en dat alles een markt is. Ja, ja. dat is natuurlijk niet zo. En wij
0: zijn homo homo-economie. Uh, ja,
1: precies. Dat, ja. Is, dat is die nutsmaximaliserende actor, zoals zij ja. het noemen. Ja. En ze zijn zich te weinig bewust van... Uh, de complexiteit van onze werkelijkheid. En de fouten die als het ware ingebakken zitten in hun modellen. Ja. Nou, Piketty is zich daar terdege van bewust. En daarom is hij, is, hij, is, hij, is hij mij liever.
0: Hij noemt zichzelf volgens mij ook historicus.
1: Ja, ik vond dat een heel leuk moment in het interview. Het was eigenlijk vrij aan het begin van het interview... Dat hij eigenlijk uitdrukkelijk expliciet zei van ja, als ik mijzelf uh, zou moeten beschrijven, of als ik zou moeten kiezen voor ofwel het label econoom, dan wel het label e- historicus. dan zou ik kiezen voor het label historicus. Ja. Uh, en, en dat zie je ook aan het, aan het werk wat hij beoefent en aan de boeken die hij publiceert. Het zijn historische werken, wortelend in een bepaalde historische traditie. En ik vond dat wel een, een eye-opener. Want als je kijkt naar de recensies, hij wordt altijd beschreven als top econoom um, De rockster van de economie. De al, al, dat soort, al dat soort betitelingen. Yeah. En, en de man zelf zegt, van ik ben helemaal geen econoom. Ik ben een <laughs> historicus. En, en, en hij wordt dus ook geïnterviewd door mensen die werkzaam zijn, journalisten die werkzaam zijn. Uh, Aan aan de de economieredacties van de kranten. Uh, En en, waarom dat dan is? Ja, dat begrijp ik dan niet.
0: Nou... Uh, wat wel helpt natuurlijk, het is een historicus die schrijft over ongelijkheid.
1: Ja, over economische onderwerpen.
0: Ja, en, onge- en, en, en het thema van hem en eigenlijk van deze tijd, wat hij ook op de kaart heeft gezet denk ja. ik, is ongelijkheid. Ja, absoluut. N- met zijn eerste boek, Kapitaal ja. in de uh, 21e eeuw was de titel.
1: Dus zo heet dat, in uh, 2014. Ja,
0: en eigenlijk uh, heb ik van veel mensen gehoord, krijgt hij daar wat veel eer voor. In de zin van, er waren veel meer mensen ja. die daarmee bezig waren. Ja. Hij heeft het allemaal bij elkaar gezet en ja. hij is het gezicht geworden. Ja. Maar nu, in zijn tweede boek, maakt hij dat ook wel veel meer waar, volgens mij. In de zin van dat hij hij echt de de ongelijkheid in een breed historisch perspectief onderzoekt.
1: Absoluut. In het uh, stuk wat ik voor De Groene geschreven heb, noem ik hem uh, De Weber. Van de 21ste eeuw, maar dan met grafieken.
0: Weber met grafieken, ja.
1: Ja, want uh, dit boek staat dus weer, net als het vorige boek, bordenvol met grafieken. En die grafieken die tonen inderdaad uh, een breed historisch overzicht aan van uh, ongelijkheidsregimes, zoals hij ze noemt. En de ontwikkelingen van die regimes over tijd. Um, en wat dat betreft, net als Weber, Weber, Weber was ook iemand die uh, zich absoluut niets gelegen liet liggen aan wat dan uh, ex-, uh, wat is het, periode-experts of regio-experts uh, deden. En die verzamelden eigenlijk al die bevindingen van die periode- en regio-experts. En die vatten dat samen in bijvoorbeeld. Uh, een, een groot economisch historisch overzicht. Ja. Dat deed Weber. Nou, Piketty doet exact hetzelfde. Ja. En, en, en komt daarmee dus inderdaad met een veel breder perspectief... op uh, ongelijkheidsontwikkelingen wereldwijd. Uh, eigenlijk op de hele planeet. Hè? Van, van China naar India, naar Brazilië, naar de Verenigde Staten... van voor 1860 de burgeroorlog. Um, en ja alles wat er zich heeft afgespeeld in Oost-Europa, West-Europa... en de Verenigde Staten sinds die tijd... Ja bewonderenswaardig.
0: Ja, en een enorm dik boekwerk ook.
1: Dus. Een enorm dik boek. Um, maar wel goed, pra-
0: goed te lezen?
1: Goed te lezen. Uh, je moet wel wat geduld hebben. Hij zegt zelf dat Kindle data leren... dat je er 30 uur over doet. Ja. Nou, dan moet je stevig doorpoten, door, door, door aanpoten. Ja. Uh, 1200 pagina's, meer dan 200 grafieken, uh, 18 tabellen. Uh, duizenden verwijzingen naar andere literatuur. Uh, encyclopedisch. Dat ja. is eigenlijk het enige woord wat... Je wat, 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 wat 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 dekt wat er in dat
0: boek gebeurt. Wil je de microfoon nog iets dichter naar je toe trekken? Ja, absoluut. Dan wordt het nog duidelijker. Je noemde Max Weber. Aan het eind vergelijk je Piketty met Karl Marx. Ja. Uh, Het is ook een beetje de Marx van deze tijd?
1: Nou, ik noem hem uiteindelijk toch de Weber van deze tijd. Omdat net als Weber en anders dan Marx. Er er eigenlijk niet zoveel, om dat zomaar te noemen, uh, oorzakelijke... Theoretische verklaringen worden gegeven voor wat er binnen die ongelijkheidsregimes gebeurt en waarom die ongelijkheidsregimes aan hun einde komen. Mm. Marx had veel meer dan Piketty een uh, theorie van het kapitalisme waarin die ook, uh, waarmee hij kon aangeven wat er binnen het kapitalisme gebeurde. Kapitalisme werd door Marx ook expliciet als dynamisch gepresenteerd. En dat gebeurt bij Piketty eigenlijk veel minder. Hij is een soort postzegelverzamelaar. Net als, net als Weber dat was. Verschillende, om dat zomaar te noemen, het klinkt wat, 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 wat sociaal-wetenschappelijk, maar verschillende ongelijkheidsregimes heeft hij verzameld. Hij beschrijft die regimes met ontzettend veel detail. En dat doet hij zeer bewonderenswaardig. Hij is zelf geen regio-expert of een periode-expert. Maar als generalist heeft hij dus al die inzichten van die regio- en periode-experts verzameld. Dat zie je dus ook in de voetnoten. Maar vervolgens worden die arrangementen of ongelijkheidsregimes, zijn woord... die worden eigenlijk vrij statisch gepresenteerd. En hij mist als het ware een, een historische ontwikkelingstheorie... Die Karl Marx wel had. Ja. Dus Karl Marx was de theoreticus van uh, het kapitalisme. En hij is eigenlijk meer de verzamelaar van het, uh, van het kapitalisme.
0: Laten we het stukje naar hem gaan luisteren. En volgens mij is het een stukje wat ook vrij bepalend is voor zijn, uh, uh, voor zijn ideeën. Namelijk het belang van... Ideologie Of ook wel narratief. Het verhaal achter ongelijkheid. Ja, ja. uh, Daar komt hij met zijn charmante Engels. Het is overigens van de website van um, Financial Times, waar hij werd geïnterviewd.
2: Ja. So lots of examples showing that there's nothing natural in the way uh, social and economic inequalities are organized in, in any given place. It really depends on the, the imagination of societies and also the ability of the different sort of narratives on inequality to to win the day uh, through mobilizations through a, a political platforms En ik denk it will be the same in the future.
0: Met andere woorden, ongelijkheid wordt altijd gerechtvaardigd, zo vertaal ik het maar even met een verhaal. Ja. En dat...
1: wat, wat er in dit citaat gebeurt is eigenlijk ook veelzeggend voor wat er in het boek gebeurt. Kapitaal en ideologie. Er is, er is maar één actor die handelt in dat citaat. En het, de actor die handelt is het narratief. Dus eigenlijk zegt hij uh, dat de ongelijkheidsregimes die je uh, ook in het hyperkapitalisme van heden ten dagen aantreft. Wordt veroorzaakt door het narratief dat wij vertellen. Het is dus niet een legitimering achteraf, een rationalisatie. Nee, het narratief is een blauwdruk. En en die die blauwdruk van dat hyperkapitalisme is is, is de blauwdruk van trickle-down doorcijpel-economie.
0: Uh, als de rijken het maar goed als hebben. Als de rijken het, het maar goed hebben. Goed. En als
1: we de rijken maar zo min mogelijk in de weg leggen. Ja. En zij maar zoveel mogelijk hun economische innovativiteit uh, kunnen realiseren. Dan zullen uiteindelijk ook de armen er baat bij hebben. Ja. Weliswaar minder dan de rijken zelf. Maar ze zullen er beter af aan, aan toe zijn dan als wij de rijken zouden... Uh, obstructies in de weg zouden ja. leggen via een belastingwetgeving of weet ik veel wat. Echt? Dat is En die, dat narratief heeft als het ware de verdeling van schaarse hulpbronnen veroorzaakt. Een marxist kijkt daar anders naar. In ja. een marxistisch perspectief is een ideologie een narratief dat ex post achteraf geconstrueerd wordt om op de een of andere manier de onderliggende klassen, de werknemer bij Amazon in de fulfillment centers op de een of andere manier ervan te overtuigen dat deze wereld, ook al is die nog zo slecht voor hem of haar, toch de beste van alle mogelijke werelden is. Ten einde een vorm van vals bewustzijn te creëren. Want als de werknemer in het fulfillment center van Amazon erachter zou komen dat zijn inspanningen de CEO van Amazon tot de rijkste man ter wereld gemaakt zouden hebben met niet te legitimeren inkomens- en vermogensongelijkheden... dan zou die werknemer in dat fulfillment center... daadwerkelijk in opstand komen en weigeren... om die pakjes te sorteren in dat fulfillment center. En dat is een heel ander perspectief op ideologie. En daarom ook dat ik aan het einde van mijn stuk... mijn interview met uh, Piketty... uiteindelijk de voorkeur geef aan Marx... omdat Marx' perspectief op het kapitalisme... op de een of andere manier de kwetsbaren... De uitgebuitenen, de vervreemden, de uitgerangeerden van onze samenleving een politiek wapen in handen geven met behulp waarvan zij gemobiliseerd kunnen worden en politiek actor kunnen worden. Arbeiders aller landen.
0: Verenigd u. Kom in verzet.
1: Kom in verzet. Werp de schakels af. En bezet de pleinen, werp een steen door de ruiten, neem de hooivork mee en ga ze in Brussel, in Washington en in Den Haag prikken.
0: Ja, dat is niet helemaal gelopen zoals Marx dat gedacht had, maar daar gaan we het verder niet over hebben. We gaan het over Piketty hebben. Ja. Als hij dan niet met de hooivorken komt en met stakingen, hoe moet het, want hij is ook niet voor die ongelijkheid. Hij wil wel dat die verdwijnt. Hoe moet ja. het dan opgelost worden?
1: Wat hij doet, en dat zijn twee belangrijke stappen in iedere uh, hervorming. Kijk, wat hij niet doet is aangeven wie dat moet doen. En uh, aangeven dat de ideologie die nu verteld wordt over de bestaande ongelijkheden een uh, legitimering achteraf is. Een rationalisatie, maar dat er feitelijk een werkelijkheid achter schuil gaat van intensieve en steeds intensievere worden, worden de uitbuiting. Ja. En, en niet alleen maar van werkenden, maar ook van planeet, milieu en dieren.
0: En wie is dan de actor? Wie doet het? Wie is de kwade genius van dit alles?
1: Dat, dat vind je niet bij Piketty. Bij Piketty zijn ook de bankiers, ook de rijken, zijn integere mensen... Die niets anders doen dan wat ze doen. Omdat ze een rol te vervullen hebben binnen dat ongelijkheidsregime. Er is geen kwade genius. Er is niets te ontmaskeren.
0: En als ik het jou vraag. Wie is volgens jou
1: de kwade genius? De kwade zijn wat mij betreft wel degelijk. De Davo-elite en hun politieke handlangers.
0: Davo, oh ja.
1: De, de Davo, de World ja. Economic Forum-elite. Ja. Ja. En die bestaat, en dat vind ik op zich. Hij heeft een aantal fantastische hoofdstukken. Waarin hij het dus heeft over de, 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 de merchant Right en de brahmin Left. De merchant Right zijn dus inderdaad de dafo elite met hun politieke handlangers. En de brahmin Left zijn mensen zoals jij en ik. Academisch hoog opgeleid. Wij hebben enige baat bij het neoliberale discours en de mondiale economie. We hebben een redelijke inkomenspositie. We hebben ook een redelijke vermogenspositie. Want we hebben allemaal een pand in Amsterdam kunnen kopen. Uh, en wij... Nou, ik de, niet. Maar, nou, maar goed, de politieke ja. strijd die wij uitvechten... is een cultureel identitaire strijd. En wij voelen ons eigenlijk niet heel erg solidair meer... met de witte, werkende, laagopgeleide klasse... die van voetballen houdt, een tattoo heeft... en al die andere clichés die daarbij horen.
0: De gele hesjes dragen. De
1: gele hesjes dragen, exact. Ja. die elite, die heeft er enorm baat bij om het systeem zoals dat op dit moment functioneert in stand te houden. En die hebben daar dus ook hun eigen paardenfluisteraars voor, die wij neoclassieke economen noemen. En die hebben daar hun politieke handlangers uh, voor. Die zitten op dit moment in het torentje. En die zijn altijd bereid om voor Paul Polman, de CEO van Unilever, de dividendbelasting af te schaffen als Paul Polman dat nodig heeft. Ook al is Rutte daar niet in geslaagd. Die hebben er baat bij. En wat mij betreft moet het dus inderdaad, er moet ontmaskerd worden. Het onderliggende systeem moet zichtbaar gemaakt worden. Het verhaal moet gecontrasteerd worden. Het narratief moet gecontrasteerd worden met de realiteit. Ten einde uit die kloof die gaat tussen verhaal en realiteit. Een te mobiliseren klasse te destilleren. Die daadwerkelijk met allerlei parlementaire en buitenparlementaire instrumenten gaat proberen om verandering te af te dwingen. Ja. Piketty heeft een totaal andere visie over hoe dat moet.
0: Ja, laten we eens luisteren naar de oplossing van Piketty. Die zit weer. Uh, dat heeft hij zelf bedacht. Dus even kijken waar die staat.
2: Ik think the level of inequality we have today is not only unfair, but maar also not efficient for the working of our economy, waar uh, we live in very educated societies okay. and we we need, uh, you know, broad participation uh, by by very large group. And the the dat we vandaag nog steeds hebben, dat meer concentrated power en meer concentrated ownership altijd goed is. En uh, no matter the number of zeros for the billionaire wealth, it's always, uh, you know, you should, we should always keep it like that. You know, I think niet um, not convincing. Dit was het
0: verkeerde citaat, maar dat is ook niet verkeerd. Gaan we dat even behandelen? Dat is eigenlijk wat je al gezegd hebt. Hè? Die, die, die ongelijkheid, hij zegt het verhaal. Uh, van het hyperkapitalisme, het neoliberalisme aan de macht... is niet meer overtuigend op dit moment. Nee, dat is correct. En, en hij, dat is voor hem eigenlijk al voldoende. Dus dan gaat het vast verdwijnen.
1: Nou ja, wat hij dus doet in dat, verhaal, in, in, in dat boek Kapitaal en Ideologie... en, en dan, dan, zijn we, dan zijn we volgens mij waar we wezen moeten... is dat hij een nieuw narratief construeert. Namelijk... Een een narratief waarin uh, vermogen, inkomen, toegang tot werk en toegang tot onderwijs, tot gezondheidszorg, uh, tot huisvesting gelijker verdeeld zijn dan op dit moment het geval
0: is. Daar heeft hij een heel praktisch uh, uh, voorstel voor en dat is als volgt.
2: I use in the proposal I make uh, you know I use the, the proceeds of the of the um, uh, annual wealth tax and of the tax uh, on inheritances to entirely to finance uh, a system of inheritance for all where everybody at age 25 would receive 120000 euros
0: inheritance that is de uh, Franse uh, Eng- Engelse uitspraak uh, van inheritance uh, tax is de and the de yeah. erfenisbelasting Iedere wereldburger krijgt uh, op de leeftijd van 25 jaar 125.000 ja. euro. En dan kan hij ook zo'n pandje in Amsterdam, nou ja, een stukje, ervan een stukje ervan kopen. Ja. Dat is zijn oplossing.
1: Ja, wat hij dus eigenlijk doet, hij doet twee dingen. Hij komt met een pakket aan belastingmaatregelen die vooral gericht zijn op de extreemrijken. Uh, en daar kan dus inderdaad, bij de rijken, de miljardairs, kan de belastingdruk oplopen tot 90%. Ja. Uh, op iedere marginale euro die daar nog een keer bij komt. En dat doet hij in de vorm van een vermogensbelasting, die veel hoger is dan de huidige vermogensbelasting en via een successiebelasting. Ja. Uh, Even
0: tussendoor, dat lijkt heel hoog, maar in Amerika hadden ze zo'n het, belasting nee, tot aan of zo. Ergens
1: in de jaren 70 is dat dus Zo gek is het eigenlijk. Nee, nee, nee. En de opbrengsten van die nieuw in te voeren. Belastingen die hij natuurlijk eigenlijk op wereldschaal liefst ingevoerd zou willen worden, maar ook snapt dat dat niet kan. Dus hij stelt Europa voor, de Europese Unie. Dat wil hij gebruiken voor het uh, in feite uh, gunnen van iedere nieuwe burger op 25-jarige leeftijd... van 125.000 euro aan vermogen. Hij wil een basisinkomen introduceren. En hij wil uh, een duurzaamheidstransitie daarmee financieren. En wat hem betreft is dat uh, kostendekkend. En daarmee is ook het plaatje rond. Uh, Dus een nieuw narratief. uh, Een nieuwe nieuwe, uh, theorie van rechtvaardigheid die hij uitwerkt. En hij uh, hij doet dus eigenlijk twee dingen. Hij zegt ten eerste... er is niets natuurlijks aan onze huidige ongelijkheden. Ze zijn de uitkomst van politiek. Keuzes. Die horen bij het vorige ongelijkheidsregime. Het vorige ongelijkheidsregime is in toenemende mate, in afnemende mate overtuigend. We hebben een nieuw ongelijkheidsregime nodig met een nieuw narratief. Daar ontwikkelt hij een rechtvaardigheidstheorie voor. En, en, de, en, en de uitwerking daarvan is die twee belastingen. En vervolgens een basisinkomen, transitie naar duurzaamheid en een vermogen dat je krijgt op je, op je 25e 25 ja. le- ja, levensjaar. Dat is zijn alternatief. En dat boek boek zelf is niets anders dan eigenlijk een heel dik 1200 pagina politiek pamflet. Met behulp waarvan hij ons allemaal, te beginnen natuurlijk met de machthebbers, wil overtuigen van de noodzaak om de ommezwaai te maken naar een nieuw ongelijkheidsregime. Ja,
0: nou is het boek zo dik dat we er wel barricades van kunnen gaan bouwen. Absoluut. Daar zou het voor werken. Maar wat is er mis met dit voorstel? Het is een fantastisch voorstel, uh, maar er wordt met geen woord
1: gerept over hoe je de huidige situatie kunt veranderen en dit voorstel ook daadwerkelijk kunt introduceren. Hoe van
0: nu we naar die situatie ja, hoe je situatie naar komen. komt.
1: Ja. En uh, daar wil je natuurlijk eigenlijk wel iets over horen. Want alleen maar de mededeling dat het en moreel niet rechtvaardig is... en niet economisch efficiënt is... dat is niet overtuigend genoeg om de Ruttes van deze wereld... en de Paul Polmans van deze wereld ook daadwerkelijk zo gek te krijgen... om een groot deel van hun macht af te staan... en een groot deel van hun vermogen af te staan. Dus je zult op de een of andere manier ook een theorie moeten hebben... onder welke omstandigheden, wie uiteindelijk de politieke actor moet gaan worden... die ervoor gaat zorgen dat onwillige wetgevers... ook daadwerkelijk deze belastingen gaan introduceren. En daarover zwijgt Piketty in alle talen. En daar was, dat zeg ik dus ook aan het einde... iemand als Karl Marx, die in Das Kapitaal... zowel het een als het andere deed... toch echt wat intelligenter in.
0: In ons enthousiasme gaat de microfoon weer een beetje verdwijnen. Trek ja, wat mijn, uit, mijn, mijn,
1: mijn mond verplaatst langzamerhand... <laughs>
0: Uh, Ik ben heel benieuwd naar uh, daar hebben we straks nog een paar minuten voor om die klasse uit te vinden die dat moet gaan doen. Eerst wil ik iets anders doen want je hebt in in het tweede uh, opzet van het artikel heb je een laatste alinea toegevoegd die er oorspronkelijk niet uh, in zat. En uh, die, die, daar beschrijf je een, een, een mooie scène: van je bent klaar met het interview, je loopt naar buiten, de journalisten van Tegenlicht uh, nemen, gaan op jouw stoel zitten en gaan, uh, gaan verder met Piketty. En dan zie je iemand lopen met een mondkapje. En denk ja. je: shit, ja. de corona-crisis, daar heb ik, helemaal, heb ik het helemaal niet over gehad met Piketty. Nee. Ik dacht toen dat het nou en is dat zo belangrijk dan?
1: Ja, ja. Kijk. Als je, als, je dat, als je het
0: boek van, van
1: Piketty leest, Kapitaal en Ideologie, wat dus uh, eeuwen omspant ja. uh, en wat allerlei continenten omspant, dan uh, krijg je een idee van historische tijd als een traag stromende rivier. Um, met af en toe breukmomenten. En die breukmomenten die ziet hij dus ook uiteindelijk... als het einde van zijn ongelijkheidsregime. Zij heeft het over 1789, de Franse revolutie. Hij heeft het over 1917, de Russische revolutie. Hij heeft het over de Amerikaanse burgeroorlog van 1860, 1865.
0: Alle revoluties Hij heeft komen het over de, over de
1: twee wereldoorlogen in Europa... die dus allemaal breuklijnen vormen. En, en, maar, die, maar die komen als het ware van buiten. Dus, dus het, 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 die komen langs. Die komen langs. En die, en die, die betekenen dan... het. Einde Einde van zo'n ongelijkheidsregime. Maar maar de gedachte dat die breuken ook iets te maken hebben met de werking... de dynamiek van die ongelijkheidsregime zelf, dat, dat ontbreekt. 2008 komt langs. Maar 2008 is heel duidelijk een voortvloeisel van het hyperkapitalistische ongelijkheidsregime. De financiële crisis. De, ja, ja, die wel. heeft diepe wortels. Die rijken terug tot de jaren 50 en 60. Dat is geen toeval. is geen toeval. Is niet, om dat in sociaal-wetenschappelijke termen te verwoorden... dat is niet exogeen aan dat ongelijkheidsregime. Nee, dat is indo- endogeen aan het ja. ongelijkheidsregime. Ja. Het is een uitvloeisel van de dynamiek van het ongelijkheidsregime zelf. Okay, en, dan, dan... En, en, dat, en dat betekent dat, dat hyperkapitalisme... dat mond op dit moment uit... In In allerlei crisisverschijnselen, 2008 was er één, het coronavirus is een tweede. Ja,
0: dat wil ik net naartoe, maar dat is toch exogeen, denk ik dan? Nee, dat is endogeen aan het hyperkapitalisme. Het komt van binnenuit. Het
1: komt van binnenuit, het heeft alles te maken met de immense kwetsbaarheid van onze mondiale productienetwerken. Die mondiale productienetwerken, die zijn als een mechanisch horloge waarin alles in elkaar grijpt. Iedere buffer is er uitgehaald. Het is een just-in-time delivery systeem van over de hele wereld. Fabelachtig zit het in elkaar eigenlijk. Fabelachtig zit het in elkaar. Het is niet ontworpen, het is over tijd tot stand gekomen. Maar het is uiterst kwetsbaar. En het creëert zijn eigen doodgravers, om het markt te spreken. En het virus is een van die doodgravers. Net zo goed als de verpakte hypotheekproducten in 2008 een doodgraver werden. En dit is dus, het creëert een moment... Waarop wij politiek ten eerste uh, zicht krijgen op hoe ongelooflijk ingewikkeld en kwetsbaar het systeem is. En waarin we ook de mogelijkheid op een presenteerblaadje aangeboden krijgen om het te veranderen. Want het is gebaseerd op uitbuiting. Uitbuiting van planeet, uitbuiting van grondstoffen, uitbuiting van arbeid. Dit is een Piketty moment. En daarom had ik het te moeten voorleggen. Ik had hem moeten vragen: Thomas, is dit moment, de crisis die gecreëerd wordt door het coronavirus, waarvan we niet weten hoe het zal aflopen en niet weten wanneer het zal eindigen, is dat niet bij uitstek het politieke moment waarop het voor ons allen mogelijk wordt om jouw prachtige belastingplan en jouw prachtige plan van vermogensherverdeling, omdat politiek te realiseren. Omdat we nu met z'n allen zien hoe unfair het is. Hoe diep geworteld het systeem is in ons dagelijks leven. En hoe wrang het eigenlijk werkzaam is. En zouden we dus nu niet de politieke klassen moeten kunnen verzamelen... om op de een of andere manier bij de regeringscentra de claim neer te leggen... het moet anders, het moet billiger, het moet rechtvaardiger... en het moet vooral duurzamer...
0: Ja, maar nu krijg je te maken, denk ik, met de kracht van een narratief. Met de kracht van een ideologie. Want hoe wordt het coronavirus aan ons gepresenteerd? Hoe beleven wij dat? Is als to- iets van buiten. Ja, is toeval. En het zijn dan de we...
1: wilde dieren die het uiteindelijk um, in onze voedingssystemen terecht hebben doen komen. Ja. En, en daardoor krijgen ja. we nu deze disrupties in onze mondiale productienetwerken. Ja,
0: en, en, en wij mogen dan, als we elkaar net zien, de hand niet schudden. En daarmee hopen we dat te bestrijden. Ja, precies. Maar het is niet uh, virussen alle landen verenigt u of. Maar, maar daarom ook dat dit boek van Piketty
1: uiteindelijk toch ook teleurstellend is. Omdat je eigenlijk iemand zou willen die gezaghebbend de analyse kan maken dat dit virus en de effecten die het heeft. alles te maken hebben met het ongelijkheids- en rampenkapitalisme van dit moment. En dat met gezag. Politiek ook uh, voor het voetlicht kan brengen. En die daarmee dus ook dat narratief wat de... Heersende klasse vertelt, waarin het allemaal van buiten komt en waarin het allemaal een incident is, wat wel weer weg zal hebben, waardoor op het tweede kwartaal of het derde kwartaal van 2020 de groei wel weer zal aantrekken. De V-shaped recovery, waar alle economen het over hebben, uh, om dat te ontmaskeren en te laten zien als een legitimerend narratief, wat ingeruild moet worden voor een veel dieper. Uh, ingrijpend narratief waarin we wel tot deze mobilisatie kunnen komen.
0: We zijn aan het einde van dit gesprek gekomen, Ewald. Ik, ik stel voor dat jij dat boek gaat schrijven, uh, waar welke, welke klasse op welke manier in, in verzet moet komen tegen dit huidige narratief, om het zo maar te noemen.
1: En ik denk dan dat ik dat toch in een wat andere taal zal moeten doen dan Piketty gedaan heeft. En dat ik dat in ieder geval in, uh, wat zal het zijn, een van de omvang van zijn boek zal moeten doen. En jouw Engels is ook vast iets beter dan dat van Piketty. Daar ga ik me niet over uitlaten.
0: De volgende keer gaan we het daar uitgebreid over hebben. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Allemaal te lezen in De Groene deze week. Met een abonnement of een proefabonnement. Uh, nee, ik ga eerst zeggen wat er nog meer in De Groene staat. Een onderzoek naar de uitdroging van Nederland. Boeren, natuurbeschermers en waterbedrijven strijden om het grondwater. En daardoor ontbreekt eenduidig beleid. Nou, regen was er deze week genoeg, maar dat is niet helemaal de oplossing, ben ik bang. En een reportage uit het voormalige rode bolwerk Corby dat bij de laatste verkiezingen in de Engeland conservatief stemde. Wat moet Labour doen om die kiezers terug te krijgen? Goed, een proefabonnement kan op groene.nl voor 15 euro krijgt hij 10 weken de Groene. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd hij gemaakt door Daan Stoop en Kees van der Bos en de muziek is A tune for n van Paul van Kemenade.